0: Bayern 2, grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt, Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
1: Die GBW bleibt bayerisch. Sie wollten, dass wir rausgehen. Da verliehen viele Leute gutes Geld damit. Die Akte GBW, ein bayerischer Wirtschaftskrimi.
0: Wir haben die Fossens kennengelernt, ein Münchner Ehepaar. Sie sind GBW-Mieter und sie leben seit einem Jahr auf einer Baustelle.
1: Unvorstellbar, wirklich unter, also unzumutbar, wirklich. Aber wenn man das denen gesagt hat oder man hat sich geäußert, dann haben die zugehört, ja, aber Herr Vossen, das ist doch bald erledigt. Sie haben es bald überstanden. Ja, Das haben die vor einem halben Jahr gesagt. Und jetzt knattern die Dinger in die Außen noch.
0: Ist schon schwierig. Ich sag Ihnen, ich bin manchmal so mit Nerven kaputt, ich kann heulen. Nicht nur ihre Wohnung wird modernisiert. Auf das Mietshaus kommen außerdem weitere Stockwerke. Und im ehemaligen Garagenhof wird ein neues Gebäude hochgezogen. Das macht mehr Wohnungen, die alle einzeln verkauft werden. Mehr Mieteinnahmen, mehr Geld. Aber warum muss so viel Geld her? Wohin fließt es? Und wer ist für die Lage der Fossens verantwortlich? Wir beschließen, den Verkauf noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Worauf wir uns einlassen, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Es folgt eine monatelange, schwierige Recherche. Erinnern wir uns. Am 8. April 2013 verkündet Bayerns Finanzminister Söder, dass die GBW an das Augsburger Immobilienunternehmen Patricia und ihre Partner verkauft ist.
1: Die GBW bleibt bayerisch.
0: Wirklich? Die Wohnungen liegen natürlich in Bayern. Aber die Suche nach den neuen Eigentümern führt uns ausgerechnet nach Luxemburg. Ins europäische Steuerparadies. Gekauft hat die GBW, die Patricia, nicht allein. Zwei Firmen mit Namen Pearl Aquico 1 und 2 haben die GBW-Aktien übernommen. Hinter ihnen verbergen sich weitere Firmen. Kommt von dort das Geld für den Kauf der Wohnungen? Von den luxemburgischen Unternehmen Oscar Lux Aquihold Co. und Oscar Diversify Umbrella. Diese beiden Oscars, das finden wir heraus, sind nur die Spitze des Eisbergs.
1: Oscar Lux, GP Coop, Oscar Verwaltung, Diversify, Oscar Lux, Carry, Oscar Lux, Topco, Oscar Germany, Oscar Stichting. Oscar Hier
0: steckt Firma hinter Firma. Über Wochen ziehen wir immer wieder neue Handelsregisterauszüge und decken damit ein komplexes Geflecht auf. Alle Unternehmen haben ein und dieselbe Adresse. Die Rübeck 2 bis 4 in Luxemburg. Das ist die Anschrift der Patricia Luxemburg. Auf dem Briefkasten finden wir sage und schreibe 19 Namen. Einer davon lautet schlicht Oscar. Die genauen Firmennamen, auf die wir gestoßen sind, stehen dort allerdings nicht. Aber wir wissen, dass all diese Oscars Anfang Mai 2013 gegründet werden. Tag für Tag erscheint ein Rechtsanwalt einer Beraterfirma bei einem Notar und gründet ein Unternehmen nach dem anderen. Unser Eindruck? Hier wird ein von langer Hand vorbereiteter Masterplan umgesetzt. Und es sieht so aus, als wären die Oscars Firmen, die nur auf dem Papier existieren. Oscar? Der Name all dieser Firmen ist ausgerechnet der der Sozialkarta, die die GBW-Mieter schützen soll. Projekt Oscar, heißt sie. Die Informationen aus dem luxemburgischen Handelsregister führen uns in die Niederlande. In Amsterdam stoßen wir auf einen weiteren Oscar, die Oscar Stichting, eine Stiftung. Sie sitzt im World Trade Center in der City von Amsterdam. Die Empfangsdamen dort, im achten Stock, sagen uns, es gäbe hier so viele Trusts, sie würden für sie nur die Verwaltung erledigen. Als wir weiter nachfragen, werden sie misstrauisch und wimmen uns ab. Das niederländische Recht sieht vor, dass Stiftungen so gut wie gar keine Auskünfte geben müssen. Eine niederländische Stiftung ist also eine Blackbox. Wir legen das Konstrukt mehreren Steuerstrafrechtlern vor. Alle sind von dem Firmengeflecht beeindruckt. Ihr Fazit? Legal, aber hart an der Grenze. Konstrukte dieser Art kannten sie bisher nur von Gewerbeimmobilien, aber nicht von Geschäften mit Mietwohnungen. Sie sind sich nicht sicher, dass sie alle steuerlichen Tricks verstanden haben und empfehlen uns weiter. Etliche Telefonate später sind wir in der deutschen Bankenmetropole Frankfurt am Main. Wir sitzen in einem der höchsten Wolkenkratzer der Stadt und treffen internationale Steuerrechtler. Leute wie sie entwerfen solche oder ähnliche Firmenkonstrukte. Sie sind hochspezialisiert, hochprofessionell und hochbezahlt. Wo wir noch ein wirres Geflecht sehen, sehen sie Steuerersparnis, Haftungsgrenzen und das Umwidmen von Einkünften. Sie erklären uns, wie aus Mieteinnahmen Dividenden werden, Fonderträge und welche Wege das Geld nehmen kann. In der niederländischen Stiftung erkennen unsere Experten ein Indiz dafür, dass auch Banken zu den GBW-Investoren gehören. Davon haben wir nie gehört. Über die Stiftung, meinen sie, hätten die Banken ein Einfalltor. Sie könnten anonym investieren, ohne ihr Engagement, wie eigentlich vorgeschrieben, mit Eigenkapital abzusichern. Die Experten in der City von Frankfurt setzen Firmenkonstrukte auf, die dem Fiskus schaden. Sie nutzen die Lücken und Schwachstellen des Steuerrechts, so wie es offenbar auch die Architekten des gbw deals gemacht haben. Diese Arbeit ist für sie nicht unmoralisch, sondern sie werde ja erst durch das Versagen der Politik möglich. Es fallen Sätze wie
1: Die Politik verspricht Steuergerechtigkeit. Die deutsche Gesetzgebung spricht aber eine andere Sprache. Man kann nur staunen, welche Geldsummen im Investmentsteuerrecht erlaubt sind und das Land wechseln. Luxemburg schafft es bei jeder EU-Richtlinie, die mit einem eigenen Gesetz auszuhebeln. Luxemburg kriegt das immerhin.
0: Die Steuerrechtler können uns kein Interview geben, sonst wären sie in ihrer Branche nicht mehr vertrauenswürdig. Deshalb fahren wir nach Mannheim, um dort Professor Johannes Vogel zu treffen. Der mit holt uns mit dem Fahrrad am Bahnhof ab und wir laufen zur Residenz, in der die Universität Mannheim untergebracht ist. Johannes Voget ist dort BWL-Professor und Steuerexperte. Er hat sich eingearbeitet und wir gehen die Recherche noch einmal Schritt für Schritt durch. Also warum geht so ein Investorenclub mit der Patricia als Gesicht? Warum gehen die nach Luxemburg?
1: Weil es ermöglicht äh, Gewinne, die man in Deutschland erwirtschaftet, praktisch unbesteuert erstmal nach Luxemburg zu bringen. Und erst, wenn es dann aus Luxemburg ausbezahlt wird, dann wird es dann auf der Ebene der Investoren eventuell dann besteuert.
0: Hier erklärt uns Johannes Vogelt, Kommt es dann sehr darauf an, wer der Investor ist? Allgemein gilt, Steuern zahlen müssten Banken, Versicherungen und andere Anleger. Handelt es sich bei dem Investor aber um eine Pensionskasse, die als gemeinnützig gilt, geht der deutsche Fiskus leer aus. Stammt der Investor aus dem Ausland, muss er gar keine Steuern nach Deutschland abführen, auch wenn sein Gewinn dort erwirtschaftet wurde. Kann man in etwa schätzen, was bei diesem Deal dem Fiskus im Grunde genommen verloren gegangen ist?
1: Da geht es zuerst um die Grunderwerbssteuer. Das sind also 3,5 Prozent des Werts der Immobilien in Bayern. Die hätte eigentlich jeder Investor wahrscheinlich vermieden, aber da würde es zumindest um 88 Millionen Euro gehen. Und dann natürlich die Körperschaftssteuer und die Gewerbeertragssteuer auf Erträge. Also mal angenommen, es wären 100 Millionen Ertrag, dann würde es um knapp 30 Prozent davon gehen. Das wären also 30 Millionen im Jahr. Wenn nur gewerbesteuerfähig wäre, dann wären es 15 Millionen im
0: Jahr. Unterm Strich geht Johannes Vogelt von einer dreistelligen Millionensumme aus, die dem Staat inzwischen verloren gegangen ist. Und die Summe wächst weiter. Zurück in München wollen wir wissen, wie GBW-Mieter darauf reagieren, wenn sie wissen, welche Wege ihre Miete nimmt. Wir verabreden uns mit Renate Tietze und drei ihrer Nachbarn und treffen die Rentner vom Karl-Marx-Ring. 2008 sind diese Wohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen. Seit damals ist die Miete inklusive Modernisierungsumlage um fast zwei Drittel gestiegen, rechnet Renate Tietze vor. Der größte Batzen kam mit dem Verkauf der GBW. Ich werde ziemlich die Hälfte weg von meiner Rente. Weil ich habe ja auch nicht so viel Rente. Ich bin jetzt 76,
1: wäre 77 heuer schon. Ich habe nie gedacht, dass ich mal mit dem Alter
0: noch arbeiten muss. Ihre Miete überweist Renate Tietze seit Anfang 2014 nicht mehr an die GBW, sondern an die GBW-Portfolio 1 GmbH und Co. KG. Denn auch innerhalb der GBW-Gruppe hat sich, wie wir feststellen, viel verändert. Die Wohnungen sind nun auf Untergesellschaften aufgesplittet. Für den Mannheimer Experten Johannes Vogert riecht das nicht nur nach Steuertrick, sondern vor allem nach Verkaufsplänen.
1: Es ist ähnlich wie beim Metzger, man verkauft nicht das ganze Schwein, sondern man filetiert es tatsächlich erst, weil es sich es dann natürlich auch leichter veräußern lässt.
0: Hier lohnt sich ein Blick nach Baden-Württemberg. 2012 hat die dortige Landesbank 21.000 Wohnungen an ein Konsortium rund um die Patrizia verkauft. Drei Jahre später hat sie sie mit einer halben Milliarde Euro Gewinn weiterverkauft. Auch das Firmenkonstrukt, das wir offengelegt haben, deutet auf einen Weiterverkauf denn der zentrale Immobilienfonds ist wie die Sozialkarte auf zehn Jahre befristet. 2023, spätestens aber 2027 ist Schluss. So steht es im entsprechenden Gesellschaftsvertrag. Wir zeigen Renate Tietze und ihren Nachbarn unsere Recherche. Wahnsinn, also ich mich wirklich eine große wie ist hier also, wir die wir, Gesellschaft. Also, das, die? Ich würde sagen, wir werden verarscht.
1: Ja. Bezahlen. ja. Wir zahlen. Bezahlen. Bezahlen. Ja, wir zahlen. Darum müssen sie aber mehr verlangen, weil ja das Geld hinten vorne nicht mehr reicht.
0: Wer ist denn jetzt letzten Endes für Sie vier jetzt an dieser Misere schuld? Kann man St. Patricia?
1: Ja, die Banken auf jeden ja, Fall. Ja, Häuser Und damit doch
0: auch unser Finanzminister. Mhm. Kann es sein, dass da sogar der Freistaat beteiligt ist? Wir wissen es nicht. Denn das Firmengeflecht bietet den Investoren nicht nur Steuervorteile, sondern vor allem Anonymität. Es ist quasi unmöglich herauszubekommen, wer die 27 Investoren sind, die mit der Patrizia die GBW gekauft haben. Die luxemburgische Finanzaufsicht gibt nicht Preis, wer in dem geschlossenen Immobilienfonds Anteile hält. Die Staatsregierung hat sich bei ihren Äußerungen immer auf Informationen der Patrizia berufen. Und die Patrizia selbst will nichts sagen. Die Namen der Investoren seien vertraulich, heißt es. Trotzdem finden wir im Laufe der nächsten Wochen zumindest einige der Investoren heraus. Nun fragen wir uns, ob die Staatsregierung und die Bayern LB gewusst haben, dass sie die GBW nach Luxemburg verkaufen. An einen geschlossenen, anonymen und befristeten Immobilienfonds. An ein Steuersparmodell. An einen Fonds, in dem Anleger jährlich ihren Anteil verkaufen können. Kannten die Staatsregierung und die Bayern LB die Investoren, die die GBW kauften? Wissen sie, wem die GBW heute gehört? Wie konnte die gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft zum Spielball von Investoren werden? Wir beschließen, noch weiter in die Vergangenheit zu reisen und den GBW-Verkauf und seine Vorgeschichte zu recherchieren.